0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Boa noite, pessoal! Mais uma noite abençoada, mais uma segunda-feira, com os temas de grande valia, né? Que são as trilhas de pessoas que fizeram transição. É, só relembrando, né? A gente está no momento aqui da jornada colaborativa, e o que a gente gravar aqui vai se tornar um podcast de muitas pessoas que vão ouvir, né? É, esses relatos. E hoje a gente tem uma pessoa aqui super especial que é a Celiane Neves, é, contando um pouco da sua história, da sua trilha. E o Serginho. Vamos, Serginho, dando boa noite, que é meu companheiro aqui das lives, sempre mediando aí esses, essas pessoas maravilhosas, que vão colaborar de, muito né, no, no nosso livro de Transição para S&M.
0: Bora, bora. Obrigado, Poli, Boa noite. Oi, Celi. Boa noite, galera. Muito bom mais uma vez, né? Como diz nossa amiga, hoje a farofa aqui tá completa. E hoje vai ser uma live de responsa muito grande, porque aqui ó, tem três LPT 1 né? Para quem não sabe aí, três, três pessoas que fizeram o curso do Muniz, a turma 1, um, né? Muito legal aí. Então a gente tem sempre uma, uma vibe muito boa aqui entre a gente, estamos bem conectados aqui. Hoje, hoje promete, podem cobrar que hoje promete, né? Muito legal estar aqui com todos vocês. Selly, fala um pouquinho aí, fala um oi para a galera, se apresenta aí que a gente já começa.
2: Oi, gente, boa noite. Uma honra estar aqui com vocês dois, diferente né, das outras lives que a gente tinha o Muniz. Mas vamos levar aqui essa conversa bem leve, contar um pouco da minha trajetória, o que me motivou a mudança. Estou muito feliz estar com a minha conterrânea aqui, Poli meu amigo Sérgio, né, que o, o Lider pro Expert deu para gente, então assim a, vi, a amizade que vai, né, tá indo para a
1: vida inteira. embora, gente, obrigada. Certo, Celi. E assim é um, é um bate papo mesmo para a gente contribuir para as pessoas que querem realmente fazer a trilha para é, scrum master, agile master, um agile coach. E assim a minha primeira pergunta para você como é que você iniciou a sua trilha? Com, quando é que você se viu escrumasta? É, quando é que nasceu realmente essa vontade de ser Scrum Master Foi alguém que você conheceu? É, nos conta aí um pouquinho como é que foi esse start, né? Como é que aquela coceirinha de se tornar um Scrum Master Porque assim, todo mundo que vai para agilidade, né, tem geralmente algo que chama muita atenção. Eu queria ver o que que como é que nasceu essa sua... Vindando, né? Tá, que é um o mundo, lá. né? Agilidade.
2: Pois é, é o um mundo. É, eu sempre fui da área de TI. Estou né? na área de TI há quase 20 anos. E eu sempre fui muito comunicativa. né? Adoro lidar com pessoas, atender, compartilhar conhecimento. Então, assim, eu tenho... Na minha segunda gestação, eu voltei né? para o trabalho e eu tinha um líder que estava me falando como é que estava tava indo direcionamento da empresa desse nesse momento então estava todo mundo migrando para AWS estava desenvolvendo a parte de infraestrutura como código eu foi quando eu conheci o Muniz inclusive na formação de jornada DevOps e aí nós conversamos bastante em relação à meu minha carreira profissional na empresa e aí ele falou para mim, ah, você tem dois, duas direções. Ou você segue para a área de especialista, aí vai, vai vir a parte muito técnica, arquitetura, ou você vai para a área de pessoas, processos, e, e aí você vai lidar muito mais com gestão. Né? Aí pode ser gestão de pessoas, gestão de processos. Aí ele despertou isso em mim, porque eu sou também né, muito comunicativa, sempre fui, sempre gostei de falar. É, aí eu comecei a estudar, é, para poder conseguir levar a infraestrutura para trabalhar nesse mundo de agilidade. Então, durante esse momento de, de estudo, aí eu conversei com outras pessoas da empresa, da área de processos, que inclusive foi uma amiga minha, que continua sendo minha amiga até hoje, que hoje ela é Jaio Coach, a Débora. Então, nós estudamos juntas, fizemos treinamentos juntas, fizemos a formação do Muniz juntas, e aí conseguimos melhorar a infraestrutura. Depois eu passei né, para a área de processo de gestão de mudanças da empresa e continuei estudando. Né? E aí foi um, é um caminho sem volta. Né? Você começa a estudar, começa a se apaixonar. Então, assim, me cantei com o propósito né, de, de coleta de feedback, de melhorar, de você ter essa... É, é, empoderar os times né? e evoluir os times para você conseguir, de fato, ter tomadas de decisões, é, entregar resultado. E comemorar e celebrar esses resultados, né? Ou então pensar em melhoria contínua. Então, isso, assim, isso brilhou os meus olhos. E foi, de fato, que eu me encontrei profissionalmente. Foi quando eu achei a agilidade.
0: É isso. Muito legal, muito legal. Eu estou me segurando para não fazer uma pergunta aqui logo, mas eu vou deixar, tentar deixar para o final ainda, né? Afinal de contas, a Célia é a nossa rainha das retros aí, né? Mas vamos deixar, vamos deixar mais para o final, calma lá. Né? Mas falando dessa tua jornada, Célia, conta um pouquinho para nós aí do primeiro momento que você teve, assim... É, é... Como SM, como a Jaio como Coach, como a o master, ali é, é tomando conta de uma equipe, né? Assim, no, no, no bom sentido, tomando conta do, do, da gestão do, do processo ali, do, do projeto. É, conta como foi esse primeiro momento, como é que você lidou ali, porque ok, você estava na área de TI, você já conhecia, mas foi um foi uma, é uma quebra de paradigma sempre, né? Às vezes é um paradigma muito grande, mas sempre é um paradigma. Né? Tá? Então, como é que foi? Conta para nós aí, como é que você acabou lidando com isso? Porque a gente, foi o que você falou, né? a gente lida muito com pessoas. e somos sentimentos, não adianta a gente achar que não. E sempre vem dúvidas, vem incertezas. Como é que você trabalhou isso para lidar nesse primeiro momento, a hora que você começou a pegar velocidade, aí a gente já sabe que ninguém mais segurou. Vamos lá.
2: Tá, eu, em 2019, eu migrei para a área de desenvolvimento. Então, eu tive a oportunidade de estudar, é, dentro de uma empresa mesmo, e migrar nessa empresa. Então, eu, fiquei, eu me preparei para que se um dia tivesse uma oportunidade de ser puxada, e eu fui, de fato. Então, assim, eu encontrei pessoas maravilhosas na minha trajetória, que me deram essa oportunidade e confiaram né, no meu potencial de conseguir levar um time. Então, eu, eu encontrei, fui, entrei num time que estava, de fato, é, engatinhando na agilidade e nós aprendemos juntos, né? É, a conversa foi assim, a primeira daily é, foi, não, não durou 15 minutos. A gente sabe que quando está começando, e, e o by the book o, o, é bem diferente da nossa realidade. Então, assim, a, gente, a nossa vida de fato é conseguir adaptar, né? A gente sabe o, o correto, mas a gente também consegue, tem que conseguir compreender que cada pessoa tem seu tempo. E aí, a gente precisa respeitar esse tempo da pessoa, principalmente o tempo de um time que está começando aí na agilidade. Então, e eu consegui respeitar também o meu tempo de aprendizado e de evolução. Então, assim, as deles inicialmente demoraram um pouco, mas aí a gente foi com, conseguindo fazer de forma mais de enxuta. É, a planning, né? As plannings eram demoradas, mas aí começou a melhorar. Então, assim, depois que a gente conseguiu começar a rodar, não 100%, né? Que a gente, nossa evolução é contínua. Mas depois conseguimos começar a rodar, começar a ver o resultado, começar a ver as entregas acontecendo e ver de fato né, que a gente estava conseguindo fazer, realizar o planejamento e, faz, e olhar para trás e falar assim, nossa, olha o quanto que a gente evoluiu. E eu, eu, foi quando eu pensei, eu ah, estou no caminho certo, é isso que eu quero para mim, eu quero evoluir e eu quero conseguir impactar mais times, né? É, conseguir Levar isso para outras pessoas conseguirem impactar mais times. E estou aí até hoje.
1: Que lindo, Céline. E assim, eu não sei se você... É, eu acho que você já teve esses níveis de dificuldade, né? Mas assim, quando eu comecei também, eu gosto muito de contar também a minha história e compartilhar. Porque eu fui muito para a questão mesmo do, do framework eu queria implantar, by the book, e assim. E, às vezes, a gente tem que voltar algumas casinhas, porque é muito importante a gente conhecer o framework, mas a gente precisa também ter o conceito de mindset. Ter o, ter o mindset mudado. Não, não, não é só o framework. Muitas vezes você quer implantar, mas você não tem uma mentalidade ágil. Então, eu acho que, que tem que vir sempre e, e uma complementando a outra. É, e eu vejo o quanto é difícil, principalmente em um processo, assim, por exemplo, que está iniciando, então, está iniciando as deles, você é, ter, trazer esse contexto, trazer os benefícios, mas a equipe, o time ainda não tem essa mentalidade. Eu queria, eu queria na, sua, na sua, ver assim a sua ouvir um pouco da sua opinião em relação a essa questão do mindset, se você concorda ou não, se você teve algum, algum nível de dificuldade nisso, e teve dificuldade nos seus times também, se você propõe mudanças, e é, se você consegue identificar? Porque assim, hoje eu acho que a, a minha maior dificuldade em times, principalmente que estão iniciando, é a questão mesmo do mindset. De, vo de você ter um, um pensamento realmente, porque às vezes o um framework é uma, um ferramental. Sabe aquele cinto? É, o Júnior gosta de falar, né? O cinto de, de, de ferramentas. A gente tem um cinto Sim. de ferramentas que a gente vai utilizando, mas a gente precisa ter um pensamento, a mentalidade diferenciada. Os pilares da agilidade tem que vir muito forte, né? Eu queria ouvir um pouquinho desse seu contexto no início da... da, da, da sua transição se você teve realmente essa dificuldade se você ainda tem dificuldade ainda né, nos seus times iniciais olha essa essa daí realmente é uma das maiores
2: dificuldades porque para a gente, pra gente conseguir passar que agilidade é uma coisa adaptável né e sim a, a gente consegue evoluir é, é, aos poucos para, de fato, conseguir entender onde você está e até onde você quer chegar. E então, assim, eu... No início, antes de... É porque eu sou muito da, da pegada de colaboração, tá? Então, por isso que eu me identifiquei demais com o Muniz. Eu conheci... Foi no início da minha jornada que eu, que eu fiz o treinamento da formação DevOps. Então, assim, essa pegada de colaboração, essa pegada de mostrar para o time... Que é importante você ter esse respeito, você conseguir aprender junto, evoluir junto. Que eu, eu tentei de fato passar isso para o time, né? Eu consegui inspirar, mas não foi da noite para o dia, porque, assim, apesar. Eu estava no. A, a minha trajetória começou numa empresa que já era empresa de desenvolvimento. Então, assim, já foi um pouco mais suave, porque os times já estavam com esse mindset mas de fato o dia a dia é, era muito era muito mais difícil você conseguir aplicar então assim a conversa a inspiração é a o falar que podemos sim respeitar o tempo de cada um podemos sim respeitar o tempo do time foi eu acho que eu conseguir aplicar né assim eu não sei se já consigo já posso responder o que a Lúcia botou aqui, porque você colocou, né? Deixou em destaque. Qual foi o meu maior desafio? É, o meu maior desafio na minha transição foi no momento de ter que lidar com o cliente. Que aí eu tinha... Eu, eu, por quê? Por eu, área, eu era da área de infraestrutura, os meus clientes eram internos. Então, assim, eu lidava muito com a, ainda ali dentro do meio da empresa. Então, para eu poder ter que lidar com o cliente, participar de reuniões, fazer negociação, é, passar é, é, algum tipo de relatório, review. Então, isso foi, de fato, a minha maior dificuldade, que eu me consegui me preparar. Aí, eu nunca tive vergonha, gente, de, de perguntar. É, pode perguntar o tempo necessário, o que for necessário, o que foi importante. Porque a gente só evolui quando a gente pergunta, quando a gente estuda, quando a gente se desafia. Então, assim, eu não tive medo de me desafiar, de perguntar e coletar feedback. Como é que eu fui? Ah, eu acho que você gaguejou um pouco. Você poderia ter falado, ou não ter falado um pouco mais devagar. Você está falando muito rápido. Então, assim, para poder a gente conseguir ter aquela segurança, né? Para poder conseguir lidar com o cliente. Para você conseguir passar a segurança para o cliente, porque é isso que é muito importante. Então, esse, de fato, foi o meu maior desafio, porque meus clientes eram todos internos aí para lidar com o cliente externo.
0: Isso. Muito bom, muito bom, Poli. O que você. Paulo, perdão. O é, que você falou é uma, uma grande verdade, né? É, é sempre um, um cuidado diferente quando a gente tem que. É, está lidando com o cliente, ou, ou digamos assim, o dono do negócio, né, é, a gente tá muito habituado nas discussões internas, no, numa troca de informação de uma maneira, e às vezes você tem que fazer com um determinado cuidado, é, até para entender as coisas, como funcionam num cliente, né, é, internamente você sabe todos os caminhos, né, será que você sabe todos os caminhos no cliente externo, né, é, em vendas consultivas a gente chama muito isso de esfera de influência, né, é, porque você saber aonde as pessoas podem caminhar e quem pode te ajudar, quem vai estar tá lá para te atrapalhar, a gente chama é, dentro de uma dinâmica dessa, existe sempre alguém ali que é, é meio. é natural às vezes a pessoa ela não acreditar muito que um terceiro, um, um parceiro pode fazer o trabalho melhor do que eles mesmos, mas você tendo que lidar ali. É, tem, que, tem que lidar com isso é, 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 no dia a dia e é muito interessante né essa, 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 esse desafio que você acabou tendo né, e a gente sabe que conseguiu conseguiu lidar muito bem com isso aí né? E mais uma vez lembrando né, a gente no final ali são pessoas também então a gente começa a aprender bastante e, e conseguir fazer evoluir. Tem uma outra perguntinha aqui aproveitar que você falou das perguntas né é uma pergunta do Rafael Xmendes, é, ele pergunta aqui se é possível ser a Real Master sem ter sido Scrum Master
2: Olha, isso é, é meio polêmico, mas na minha visão são nomenclaturas Isso. É porque o seu papel dentro do time vai ser o mesmo você vai é, facilitar os ritos, você vai empoderar o time você vai levar processos você vai evangelizar a nível de, de agilidade, de conseguir explicar as boas práticas de agilidade para o seu time, para a PO, e independente do nível, até mesmo para a organização. Você pode ser a Jair Master ou Scrum Master a, executando os papéis a nível de time e também executando a nível de organização, porque isso é, uma, é muito mais nomenclatura, a gente acaba, né, criando níveis hierárquicos para agilidade, que é uma coisa que a gente tenta ou, é, deixar muito mais de forma horizontal. Mas o papel, o mindset, o desafio, os desafios são os mesmos. E de SM, a nível de time, e a Jaimaster também a é nível de time. Aí depende muito de empresa. Na minha visão, varia muito de empresa para empresa em relação à, à diferença entre SM, que é mais nomenclatura do que o papel em si, né?
1: É engraçado o que você está comentando, que é um dos temas né, do nosso livro de transição para esse SM a Master, porque tem vários capítulos que a gente discute muito sobre esse papel, porque é, o mercado se fala muito, mas a, a vida de um Scrum Master é muito além do que o Scrum Guide. Então, assim... Hum. E, assim, nós que estamos nos preparando para fazer uma trilha é muito além. Então, assim, eu gosto muito de, de, de falar, né, sobre o Scrum Master na veia. Porque, é, e quando você, você quer fazer essa transição... É muito além o que, o, o que, as funções, é, e vai muito também de empresa para empresa. Lógico que a gente tem um scrum guide, é um guia, que, que muitas vezes você vai seguir realmente aquele framework, mas você vai ter diversas outras atividades. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho um, um, um status report, gente, que não tem nenhum lugar. É da minha empresa, é algo que... que que, que é corporativo que a gente tem que fazer esse reporte e que é uma atividade minha que eu tenho vou, eu tenho que estar fazendo esse reporte em, em diversos níveis níveis <coughs> empresa e níveis e cliente a qual tá alocada. então assim é, é uma discussão eu acho que é muita é, é muita questão também de nomenclatura. Então, é, é algo até, deixar até claro aqui quem está ouvindo esse podcast, o nosso livro é o livro de Scrum Master, é para fazer transição, né? De Scrum Master, Agile Master e cargos correlatos, porque tem diversos outros cargos aí que, de agilidade que tem uma nomenclatura muito similar. E até para a gente definir, foi algo que a gente ficou discutindo, discutindo, e realmente a gente vai deixar assim, cargos correlatos, porque tem, é, é muito aberto. E assim, Sally, você começou né, comentando da, da turma T1. A turma T1 está aqui fortíssima ao vivo, aqui te mandando beijos, a Maria, a Lúcia. Assim, é uma turma que, é, a, sinceramente, o Muniz ele fala né, que foi uma turma diferenciada, mas é uma turma diferenciada, que nós temos aí uma relação assim, de coleguismo, Muitos estão é, se encontrando, se vendo, criando outros times. É tão bonito, né? E é um processo muito colaborativo a nossa turma, o nosso engajamento, né? E aí tem essa aqui, Lúcia Estela, totalmente linda, super líder pro expert, que deixou uma perguntinha aqui para você. É, perguntando qual foi o seu maior desafio dentro dessa trilha. Eu acho que você pode até falar, inclusive, do, do início da sua sinceridade assim, da agilidade, mas eu acho que o contexto dela está nesse nível mesmo dentro dessa busca dessa trilha, de qual foi o seu maior desafio é, para você alcançar realmente é, fazer essa. realizar essa trilha?
2: Olha, eu até já tinha comentado, respondido, foi sobre a lidar com o cliente, né? Que foi o meu maior desafio por ser, porque eu era antes, é, trabalhava com suporte local, né? Meus clientes eram locais, e aí depois eu tive que lidar com clientes externos à empresa. E o outro desafio foi conquistar essa confiança mesmo. Eu, ter confiança, em conseguir facilitar, porque assim a gente, nós a gente leva times, né? Como foi falado, eu converso muito com os times. A gente facilita cerimônias naquele dia a dia do nosso time. Só que a nossa, a nossa, o nosso papel, a gente consegue escalar a, para outros níveis dentro da empresa. Então assim, o meu maior desafio foi dentro dessa escala, dentro dos níveis da empresa, para ter essa confiança de estar aqui conversando com vocês, de estar aqui é, podendo responder esse tipo de pergunta porque a gente é, para estar aqui não é fácil então a gente tem que estar de fato confiante no que a gente faz né a gente é, 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 é o que a gente até aprendeu no, na formação do líderport quando a gente tem quando a gente ama o que a gente faz quando a gente consegue de fato é, entender o nosso propósito quando a gente começa a falar a gente gasta pouco energia porque a gente né é uma coisa que sai de, de forma muito tranquila de forma muito fluida então, assim, é, a minha meu, meu segundo maior desafio foi justamente conquistar essa confiança em mim mesmo em relação ao que eu, ao meu propósito de, de carreira, a, ao que eu quero para mim e conseguir fazer essa escala né, que eu estou fazendo, né, essa escala, porque o que a gente faz a nível de time, a gente faz a nível tático, a gente faz a nível organizacional, só que são as pessoas que são impactadas de formas diferentes. Né? São outras pessoas que você consegue impactar. São outros níveis, de fato, que você consegue impactar. Então, assim, é, esse é, tá, está sendo, né? Foi um dos maiores, maiores desafios que eu já consegui superar depois da formação também do líder Pro Expert. Estou né? há três anos, né de fato, trabalhando com o time de desenvolvimento e continuo estudando, gente. O, 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 o ensino é uma coisa que que vai, você vai conseguir aprender coisas novas, você vai conseguir compartilhar coisas novas, porque esse é um trabalho que a gente lida diretamente com pessoas. Então, assim, é, não... É, e, e cada time é diferente do outro, dentro da, mesma, dentro da mesma empresa. A gente sabe que os times são diferentes. Então, assim, é muito importante que a gente continue estudando, que a gente continue colaborando, que a gente continue compartilhando, porque é, é um caminho que você vai sem volta, e eu estudo com prazer eu leio com prazer e eu aprendo porque eu gosto de aprender de fato, eu gosto de replicar então assim é... os desafios vão, vão continuar acontecendo da mesma forma, só eles são, só são escalados, né? diante do nível que você tá mas todos nós temos desafios
0: muito bom, muito bom, Celinho. É, vou te fazer uma perguntinha aqui também, queria que você trocasse uma ideia com a gente, né? Que todo, todo mundo que está passando por aqui, a gente conversa sobre esse ponto, que é a, a questão das comunidades, né? A gente sabe que tem muitas comunidades aí, então a gente queria saber um pouco de você, como isso impactou para você, você participava de alguma, você hoje participa de alguma, Você? como isso ajudou nesse momento aí para você, nessa transformação aí para a área de agilidade.
2: Eu fiquei um período um pouco afastada das comunidades, mas eu permaneci estudando e ativa no LinkedIn, né? Com, com a, com, continuando com o network do LinkedIn. Voltei agora e eu estou muito feliz de estar participando da, da jornada colaborativa, que assim, tem me ajudado bastante é, na minha empresa, inclusive, então, dentro da minha empresa, eu participo de guildas também. Então, assim, é, me facilita muito. É muito importante a gente estar ativo na comunidade, é, porque a gente aprende, a gente troca, a gente é, é, compartilha. O trabalho colaborativo que, eu, que a gente tem, tem falado, que a gente tem, de fato, executado, a gente está praticando tudo que a gente aprendeu, né? É, o nome da Jornada Colaborativa é, atua ativamente, de fato, na com isso, com a colaboração. E a gente, como membros dessa jornada, é, a gente consegue replicar isso nos lugares que nós vamos. Então, assim, isso tem me ajudado bastante em decisões de carreira, em decisões dentro da minha empresa, em onde eu gostaria de chegar, onde eu quero chegar. Então, assim, eu tenho, sim, participado ativamente da, da jornada colaborativa. Inclusive, estou também na, na curadoria do livro da Jornada Feedback, que já já vai estar tá lançando. Além desse que a gente está agora fazendo podcast
1: na né, transição, é, é muito muito bonito, né? É essa questão toda né? dentro da instituição e desses movimentos, né, que a gente participa. Eu eu acho que, inclusive, até voltando um pouquinho do que você comentou, que eu guardei, eu não quero deixar de falar, que é uma oportunidade. As pessoas, quando elas querem fazer transição, elas pensam logo em mudar de empresa. E por que não fazer transição dentro da sua própria corporação? Então, assim, ser puxado, você comentou, né? Pô, eu fiz de tudo para ser puxado. É, e, e trazer aquilo ali de algo, assim, de suma importância é, dentro do seu contexto. Porque você estudou, você evoluiu, você observou que tinha vagas. E, assim, é um, é um portfólio que quem quer fazer transição também tem que ficar realmente atento, porque dentro das organizações você pode fazer né, o shift para ir para as outras áreas. E tem algumas, é, falar particularmente da, da empresa que atualmente trabalha, eles estimulam a gente a fazer shift de mudança, porque não tem nada melhor que algo que você comentou, que é de suma importância a gente encontrar a nossa verdade, encontrar a nossa paixão. Ontem a gente estava na Jornada da Corrida é, aqui em Salvador com um time, as pessoas me questionando, Pauliana, como é que você consegue é, assumir algumas atividades, porque o tempo é curto. Mas, assim, quando a gente faz algo do, de coração, e quando você se dedica, você consegue tempo, você consegue evoluir, porque quando você está dentro de uma comunidade, você aprende também, né, muito. Você ajuda muitas pessoas, como o Rafael aqui, ele deixou uma, uma mensagem que é gratidão, né? Que ele vai participar de uma entrevista. Muito obrigada pela resposta. É, estou iniciando na agilidade, essa semana terei duas entrevistas. Amanhã, dia já é um master e sexta-feira, é dia sim. Então, assim, a gente já ajudou o Rafa a fazer essa entrevista. E esses pontos que, a, que, que nós alcançamos dentro da jornada colaborativa, de um, de dois, de, de três pessoas, e quando a gente vê já são muitas pessoas, isso é algo que é muito bonito, é ajudar, e quando a, a sua verdade, o que eu acho que eu tenho muito a ver muito com, comigo, é em relação à colaboração, porque é o que é o conceito da colaboração? Você sempre tem um objetivo e você junto em, é, alcançar aquele objetivo, então é de suma importância é, a gente, é, estar é, tá em um movimento que, que nos traga essa verdade, não só nas organizações, que nas organizações tem essas possibilidades e que a gente tem que correr atrás, e por que não fazer a transição dentro da minha empresa, se minha empresa tem essa possibilidade? Ou então fora também. Mas entrar em comunidades, a comunidade ela te dá uma... É, tem um conceito que o Muniz comenta muito, né, da tela de proteção, é, é, tá todo mundo ali muito protegido, e a gente consegue crescer junto, e tá compartilhando conhecimento. É, é, é muito bonita a sua trilha, viu, Célio? Agora eu queria fazer, é, eu queria fazer uma perguntinha, a gente falou das dificuldades, é, você encontrou sua verdade, que isso é de suma importância, a sua paixão, e essa pa paixão também de estar em movimentos colaborativos. É, e assim, eu queria algumas dicas para quem tá, quem vai começar esse processo? É, você acha que a pessoa ela tem que se jogar logo na certificação ou não? Eu acho que, que, que cada um tem até sua, sua, seus momentos, né? Então as pessoas dizem, não, eu não preciso de fazer certificação. Mas, assim, o que, que você acha de iniciar? Quem quer realmente seguir essa trilha de agilidade? Quais são os primeiros passos que a pessoa tem que realmente não deixar de fazer?
2: Olha, é porque esse mercado não é fácil, né? É assim, as empresas hoje pedem experiência e pedem certificação. A certificação, no meu ver, não é essencial para você ser um SM. Mas é importante para você conseguir participar de um processo de seleção. Então, são as duas coisas juntas. Participe seja de comunidades, porque o dia a dia né, de, de uma pessoa SM, é, quando você participa de comunidade, existe essa troca muito grande. Até porque quando você consegue uma oportunidade, você vai ver que é muito diferente do que está no livro, né? Foi o que eu comentei no início sobre adaptabilidade, você conseguir de fato se adaptar, porque você vai lidar com pessoas, você vai lidar com pessoas de diferentes culturas, de diferentes locais, não está mais desse mundo que está muito remoto. Então, é, a, as comunidades ajudam nesse ponto de troca de experiência, mas para quem está começando, é ser bem ativa no, no LinkedIn, é, estude sim, é, participe, tem vários meetups que, que são divulgados, compartilhados, summits, tem inclusive alguns summits que a gente faz, né, que tem os que são free, para quem está desempregado, e outros que a gente faz com parceria de outras empresas. E, e você, é, é, a certificação para você, de fato, conseguir entrar no mercado, é... É importante, eu sendo bem muito sincera, nesse momento é importante para você conseguir ter uma entrevista, né? Conseguir ser chamado e faça bastante rede porque na parte da rede você consegue ser indicado por outra pessoa tem algumas pessoas que, que me perguntam no LinkedIn em relação a guia, né? De, de como que eu consigo aprender, como que eu consigo estudar aí eu, é, sempre que eu vejo alguma oportunidade para SM que tá começando, SM Júnior eu vou compartilhar com essa pessoa então, assim, é, é, essa rede ajuda muito, a rede, a, a comunidade, a colaboração ajuda muito em relação a isso. Mas é importante, sim, fazer alguma certificação.
1: Show de bola! Série? É... Tem uma, uma pessoa que perguntou de recomendar algum livro. Você recomendaria algum livro? Quais são os livros? Eu acho que tem também algumas formações. que Eu não sei se na sua trilha, eu tenho certeza que você fez algumas formações. E algumas formações inesquecíveis. Eu vou até dizer o nome. Vou até dizer o nome. <risos> Mas, assim, na, 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 sua, na sua trilha, principalmente a inicial... Qual, qual foi livros formações que a gente, que você na sua visão poderia estar indicando para essas pessoas que estão Sim, iniciando? Tá. O primeiro uhum. livro que eu li, tá
2: até aqui, foi o Projeto Fênix. Foi o primeiro livro que eu li que fala sobre a, a, um diretor dante uma empresa que fala sobre a trajetória dele, da transformação que ele fez uma empresa que foi até essa minha amiga que me indicou. Foi esse o primeiro livro que eu que eu, que eu li. O segundo foi A Arte de Fazer o Dobro pela Metade do Tempo. É isso. É tão tempo, gente. É esse livro. E um outro livro que eu gosto muito é o Comece pelo Porquê. Que aí vai te falar sobre propósito, vai te ajudar em relação a ter, ajudar o time, a ter criar esse mindset de agilidade, esse mindset adaptável. Então, são esses três livros foram os que eu, que eu li, né, Na, no, meu início, meu, no meu início de carreira. O Começo Pelo Porquê tem um, uns dois anos mais ou menos que eu li, mas os outros dois foram lá no comecinho mesmo, deve ter uns três, quatro anos mais ou menos que eu li esses dois.
1: É, o Comece Pelo Porquê eu também li, e, e vou te dizer, assim, o quanto ele ajudou, é, principalmente, e é, eu aprendi também isso muito com, com o Líder Pro Expert, né? O porquê, ele traz uma, uma, uma noção de, de propósito muito grande. Eu, eu vou até dar um exemplo. Eu adoro dar os exemplos, né? E todo dia eu conto aqui um exemplozinho do meu dia a dia. Teve, teve, teve uma pessoa que ele ficou muito chateado porque ele participou de uma reunião. E que, na visão dele, ele não deveria participar da reunião. Depois, isso eu não soube, né? que ele estava chateado, porque ele foi para a reunião, porque ele foi convocado de última hora de participar da reunião. Depois, eu soube que ele ficou chateado e eu fui conversar com ele. né Eu sou uma pessoa que sou muito comunicativa e, e é um papel né do, do team leader, ele está conversando e quebrando esses impedimentos. E, às vezes, a pessoa não precisa nem falar, você observa pelo olhar, pela fala, que a pessoa não estava muito confortável de estar lá. Aí, ele simplesmente... O que, é que eu observei, Selly? Ele não sabia porque ele foi convocado para aquela reunião. E ele, na visão dele, tinha diversas outras prioridades. Então, quando o time... Aquelas 10 pessoas que estão com você, eles estão bem alinhados com o porquê que ele vai desenvolver e com a causa. Atualmente, eu estou trabalhando para é, projetos de atendimento a cliente. Gente, atendimento a cliente. O cliente final... É tão bonito. O final, o cliente fazendo tudo certinho, tudo bonito. Mas para ficar aquela lindeza, dá trabalho, né? Para ficar... É, vocês que estão nesse dia a dia, para o sistema estar tá lindo, perfeito. O cliente ele reclama muito, porque são muitas variáveis para a gente atender. É, de, 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 na primeira versão e está tudo lindo. Mas, é assim, depois... literalmente uma
2: jornada, né? Literalmente é uma, jornada. uma jornada. É verdadeira uma jornada. É
1: verdadeira uma jornada. E assim, a primeira, a primeira versão a pessoa nunca vai compreender muito o porquê. É, 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 nessa primeira rodada, e nem os clientes também, da primeira sprint mas depois que ele soube o porquê que ele estava naquela reunião, ele, ele nem sabia que eu sabia que ele estava chateado, mas ele me pediu desculpa. Entendeu, Célia? Então, assim, quando o porquê está bem difundido, às vezes você não precisa nem dar é, direcionamento, a pessoa já sabe o porquê, ela já vai fazer. Então, assim é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, independente de ser agilista ou não, é para seus relacionamentos, né? Como é importante a gente que está com os pares, a gente sabe, contar os porquês, né? Então, é, é, é um livro fundamental, é, quem está na, na, na agilidade. É até porque,
2: é assim, quando você entende o propósito e você compartilha o propósito, Dando certo ou não, vai estar todo mundo com você. Todo mundo vai conseguir compreender, nossa, pô, não deu certo, mas a gente pode fazer diferente, nós vamos conseguir fazer diferente. Então, se você não consegue passar esse propósito para todo mundo, né, deixar claro, ou se você está em algum time, que não o propósito não está claro, e se não der, alguma coisa não vai não dar certo, porque às vezes realmente não dá certo, e se isso está desalinhado, a gente começa a tentar achar culpado, Aí começou as disfunções, né? Então, como aquele clima que não é tão agradável? Mas quando o propósito está claro para todo mundo, a gente pensa em melhoria, né? A gente pensa em, de fato, evoluir, crescer, fazer uma melhoria, contínua junto.
1: E, principalmente, vestir a camisa. Quando tem o um, um propósito, a pessoa veste a camisa veste. e tem o um, a, 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 um pertencimento. É o time mesmo. É um jogando a bola e jogando certinho. Então, assim, a questão do time, a vibe do time, quando tem um propósito, que vai, temos que fazer aquele gol. Então, tem, tem que, tem que existir. É, é, é muito é muito interessante. Eu amo esse livro. Eu também. Serginho?
0: Oi, oi. É o que eu... Pegando um pouco da conversa que vocês estão tendo, né? É, é trazer na realidade o valor correto da palavra time, né? Se você diz que tem um time, mas cada um age individualmente, você não vai conseguir isso, né? E você consegue realmente que o time faça, uh, trabalhar como um time de verdade, com transparência, com respeito, com um ambiente seguro, né? Para poder dividir as coisas, né? Então, acho que o importante disso é realmente, né, muita gente, muitos locais, muitas empresas falam, ah, nós temos times, temos squads, mas será que tem mesmo, né? é um grupo de pessoas tentando trabalhar em torno de um projeto e cada um talvez querendo fazer um pouco do seu e, e lá na frente a coisa não vai acontecer, por quê? Porque, na verdade, não era um time, né? Então, eu acho que a grande importância aí é fazer com que realmente a gente traga as pessoas, desse, esse grupo de pessoas e transforme-as num time, né? Mostrar que a gente pode ter muito mais valor juntos, né? Usando a tal da inteligência coletiva, para poder evoluir. Eu acho que é, é muito legal isso que vocês estavam conversando aí. Eu realmente divido com vocês toda essa opinião de vocês aí.
1: Show de bola. Celly. a gente já, nosso tempo, eu queria ficar mais tempo aqui com você, mas assim o nosso já? tempo está finalizando. Já, já <risos> tá finalizando. Olha que, que coisa, é, é, a, como é bonito, né? A gente começa um papo e vai evoluindo, vai para outros assuntos. E conhecer a sua história, assim Eu que tô é, A gente se conheceu lá no Líder Pro Expert foi conversando. É muito bonita a sua história. E você fazer uma transição de, de... Porque as pessoas acham que é fácil. Ah, porque acelera de TI, pô. É fácil. É um, um de para ali, rapidinho. Gente, é, é como se fosse uma trilha totalmente diferente. É, é minha visão, entendeu? É, a gente tem alguns conceitos, lógico, que a gente teve a formação na, na área acadêmica, mas teve as outras trilhas que, lógico, o que, que a gente já fez, já desenvolveu, a gente não descarta, lógico, a gente reaproveita tudo que são vivências que a gente já vai utilizar no nosso dia a dia, mas é duro, não é fácil fazer transição, mas é bom quando você faz ah, transição é e você chega assim, pô, é aquilo ali mesmo. E o nosso livro, Cel, é o que é mais interessante nele é que ele, ele tem toda uma preparação para você realmente, será que que a minha área mesmo é um livro diferenciado que que ele ele até te responde assim, será que eu me encaixaria, dele? será que essa transição, a transição que eu devo fazer e ela te responde esses pontos. E é, esse podcast aqui, gente, já faz parte desse livro. Eu tenho, tenho certeza que vai ser um dos best-sellers da, da Jornada Colaborativa e que a gente vai poder ajudar muitos, né? Porque o que nos faz estar na Jornada Colaborativa, né? Selly, Sérgio, que também são ativos, assim, 100%. Eu estou também trabalhando na curadoria do, do livro de feedback, que é um tema também que eu sou apaixonada. É ajudar as pessoas. É O propósito maior da jornada colaborativa é ajudar as pessoas. A gente ajudar pessoas a fazer trilha, pessoas a atarem. O summit da, da, da Rina que a gente vai fazer, gente, a coisa mais linda são você dois dias de pura inspiração com várias palestras. E assim, com valor assim, ó, reduzíssimo e com possibilidade de ganhar livro, vai ter vários sorteios com as maiores pessoas do, mer do mercado, com as férias, né, que só vai ter férias nesse Summit. Então, é, é, é muita felicidade estar aqui compartilhando com, com vocês e, e a gente ter essa caminhada né, tão bonita da, do líder para o Expert juntos, fazer parte dessa T1, que essa T1 vai ser inesquecível, vai ficar para a história. Eu queria que você se despedisse aí dessa galera série, deixando sua mensagem final, né? Porque quem vai estar tá ouvindo, lógico, esse, essa aqui vai ficar na jornada colaborativa, no YouTube, mas também vai ficar nos podcasts. Qual é a sua mensagem, assim, final para quem está fazendo, está querendo, iniciando essa transição para essa jornada da sim Olha, é importante que você tenha. É
2: determinação eu acho que você decidindo mudar já é uma pessoa determinada que já tem coragem permaneça nessa coragem nessa trajetória porque você investe na sua carreira é muito importante investir na carreira não desanime porque a gente não é não é uma, tra, é uma trajetória que a gente vai aprender com as outras pessoas e você vai ensinar pessoas. Então, assim, é, existe o tempo de cada um, que é diferente. Existem os processos, né? Existem os processos da agilidade, as boas práticas da agilidade, que é muito importante aplicar. Mas não se cobre muito, caso alguma coisa não dê certo, logo no começo. Porque a evolução, o aprendizado é contínuo. É, e melhore. Entenda aonde você está, né? O ponto que você está e aonde você quer chegar. E aí, faça, traça essa jornada, trace o seu caminho e, e, e olha, vai olhando para trás, né? E vai comemorando as suas pequenas vitórias, porque você vai conseguir, você vai conseguir conquistar essas pequenas vitórias. Comemore para você mesmo, né? E comemore também junto com o seu time, caso você já esteja em algum time. Que é muito importante ter esse reconhecimento, né? Olhar para trás e falar assim, nossa, olha o quanto a gente E é isso. Então, assim, não desista, É uma carreira linda. Tem bastante oportunidade no mercado, pode contar com as comunidades e, e, e sim, faça uma rede de proteção, como eu, né, o município sempre fala, mas, sim, se alinhe essa rede que todo mundo se ajuda de verdade. Então, assim, vá e sucesso, você vai conseguir. É isso, gente.
1: Sérgio,
0: vai falar? Oi, oi, muito bom problema aqui. Obrigado pela participação, Selly e Poli. E queria aproveitar para a gente lembrar que amanhã a gente começa duas lives pré-evento Jogos Renner, né? Eu não sei se vocês sabem, mas nós vamos ter duas... É, quatro salas separadas no, no sábado, dia 14, do evento Renner, que é dia 13 e 14. É, nós estamos aqui, a Poli está à frente da sala de liderança nós estamos ajudando ela nessa nessa nesse momento aí também dentro da sala de liderança e amanhã vamos na, na, no YouTube da jornada um bate-papo né e com o pessoal da sala camban com o Ricardo a Anália, a Gianni né vocês conseguem ir ali no no site da no, no meu LinkedIn e no LinkedIn da jornada uh, conectem se é, venha uma diferente, vai ser muito divertido amanhã esse bate-papo aí, vamos ver como os líderes vão defender as suas salas aí para chamar a galera no sábado dia 14, vai ser muito legal
1: <risos> Ah, vai ser ótimo, Sérgio felicidade de estar participando desse evento reino a gente vai como, ao propósito da jornada colaborativa, né, ajudar muitos e vamos ajudar muitos e amanhã já vamos começar, né, qual vai ser a trilha melhor Ai, ai, é a de liderança. Vem aqui, ó, para turma de liderança, mas todas estão muito lindas, viu, gente? A de Camban, a de agilidade, a de OKR, tá? Assim, show. Eu tô na de vai liderança. Ser difícil, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil você se uhum. decidir. Mas, lógico, como a gente tá orquestrando a de liderança a gente vai puxar a nossa sardinha para a de liderança. A de liderança Oxi. também está show, super, super feras. E é uma liderança, assim, eu queria deixar também esse recadinho, com muito resultado. Quando a gente se sente feliz, é, time feliz, a gente encontrando nossa verdade, a gente gerando resultados, é a completude. Então, a gente precisa realmente estar tá em busca disso. E a, essa liderança desse summit, a gente está falando muito sobre isso. É liderança realmente com, com muitos resultados. Venham que venham, que vai ser muito legal. Que horas amanhã o Rafa está perguntando? Vai ser às 18h30, né, Sérgio? Confirmando? Às 18h30. Exatamente,
0: vamos, às 18h30 aqui, aqui, aqui no YouTube da Jornada, onde vocês estão vendo a live aqui hoje, no mesmo YouTube, no mesmo canal. Vai ser show de bola, gente.
1: E... Vai ser um evento muito legal, Sandi. Vamos que vamos. Obrigada, Célia. Gratidão.
2: Beijo, gente. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Tchau.